0: Goedemorgen, um, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, in deze podcast wil ik het graag met je gaan hebben over het omgaan met tegenslagen. Um, ik vond het wel een toepasselijke deze week, omdat er um, best wel eventjes wat tegenslag was um, in mijn bedrijf uh, de afgelopen weken. En ik wil je daar eigenlijk een beetje in meenemen en ik wil vooral eigenlijk eventjes... Uh, met je delen hoe ik daarmee omga, hoe jij daarmee om kunt gaan in je bedrijf. En wat mij, als ik gewoon kijk naar de afgelopen drie jaar, wat mij juist enorm geholpen heeft. Wat me absoluut niet geholpen heeft uh, bij tegenslagen. Um, en ik hoop gewoon dat ik je daarmee een beetje um, ja, kan inspireren, motiveren. Uh, al is het maar gewoon dat ik je uh, een beetje kan helpen um, om mijn verhaal te delen. Zodat je weet... Um, dat het niet alleen bij jou um, wel eens tegenzit, of uh, misschien wel al langere tijd tegenzit. Um, nou, ik, ik neem eigenlijk deze podcast op, omdat ik um, de afgelopen tijd best wel wat eerlijke mails verstuurd heb, wat eerlijke podcasts um, gemaakt heb, en dat ik gewoon heel erg merk dat het heel erg gewaardeerd wordt. En um, dat heb ik zelf ook altijd gehad. Ik had het meeste aan de ondernemers die ...gewoon eerlijk waren. Dus niet de ondernemers die alleen maar het perfecte plaatje schetsen... ...die net doen alsof het alleen maar happy happy joy joy is... ...en dat het allemaal leuk en makkelijk is. Zoals je weet heb ik ook best wel een mening over al die um, uh, posts... ...over hoe je in, in drie maanden 10k kunt verdienen... ...door met je kont op het strand te liggen... ...en dat het leven alleen maar leuk moet zijn en dit en dat... Um, ja, ik ben ook voor een positieve mindset. Ja, ik geloof ook dat er heel veel mogelijk is. Ja, ik vind ook dat je je dromen na moet jagen. Uh, maar nee, het leven en het ondernemerschap is niet alleen maar leuk. En ja, komt niet alleen maar met <laughs> alleen maar heel veel succes, geluk en happy happy joy joy. Er uh, zitten ook minder leuke kanten bij. En ik had uh, vorige week... Alles genoemd in een podcast, ook daar een mail over gestuurd. Dat ik er de laatste weken even niet zo heel lekker in zat. Dat ik veel moe was, weinig energie had. En ja, dat heeft gewoon natuurlijk zijn weerslag op je bedrijf. Omdat je gewoon veel meer moeite moet doen om, ja, om alles te doen. Om überhaupt dingen te doen. Om daar even een update over te geven. Ik moet zeggen, het gaat echt wel een heel stukje beter. Ik begin mijn energie terug te krijgen... Ik uh, ben minder vermoeid, ik moet nog wel heel erg opletten met eh, toch gewoon echt mijn rust pakken op tijd, naar bed gaan en die dingen. Um, maar ik heb wel besloten um, uh, om uiteindelijk actie te ondernemen, om ook met een persoonlijk stukje weer even aan de slag te gaan. Dus ik heb besloten om het traject aan te gaan met Aletta en aanstaande donderdag heb ik daar uh, met haar de eerste sessie. En eigenlijk vanaf het moment dat ik dat besloten had, viel er ook al een soort last van mijn schouders. Omdat ik gewoon wist van hé... Hey, moet een keer iets met mijn shit gaan doen. Die moet een keer opgeruimd worden. En dit is het moment, denk ik. Ik heb daar eerder gewoon geen tijd voor genomen. Um, de periode daarvoor was het gewoon hop, 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 gas erop. Want mijn bedrijf moest door. Um, de periode... Oh, dat was mijn hond. Die verslikte zich. Uh, de periode daarvoor is het gewoon überhaupt een drukke periode geweest met, met kleine kinderen. Um, dus um... En toen kwam ik op een gegeven moment op een punt dat mijn bedrijf wel begon te lopen... Um, en toen kreeg ik het zo druk dat ik eigenlijk weer geen ruimte had om überhaupt nog ergens mee aan de slag te gaan. Um, dus um, er was in die zin geen ruimte om met iets aan de slag te gaan waarvan ik wist dat het er nog wel zat. Nou, die ruimte is er nu wel en vanaf het moment dat ik besloten heb daarmee aan de slag te gaan, um, voelt het al als een soort verlichting of zo. Dat ik denk, nou, nu weet ik gewoon, ik ga ermee aan de slag. Ik, ja, ik heb ook gewoon meer energie, meer zin weer om gewoon weer de draad zeg maar een beetje op te pakken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het dan meteen allemaal van een laie dakje ging. Zoals je weet um, heb ik uh, een doel gesteld voor mezelf voor de zomer van 2023. Wil ik voor 70% van mijn schaalbare productaanbod kunnen leven in die zin. Wil ik dat 70% van mijn omzet uit mijn schaalbare productaanbod komt. En um, 30% nog uit één op één klant. Ik wil af gaan bouwen met één op één uurtje factuurtje werk. Omdat ik dat nog steeds doe. En ook steeds de neiging heb om dit maar aan te blijven nemen. Uh, waardoor mijn schaalbare productaanbod niet groeide... en ik mezelf toch vast bleef zetten en uh, toch die agenda steeds weer voller liep. En dat is niet wat ik wil, dus ik dacht, nou, daar moet verandering in gaan komen... Um, maar met dat ik dat doel stel, dan moeten er natuurlijk ook wel uh, dingen gaan gebeuren. Dus ik heb ook volle bak actie ondernomen. Ik heb uh, mijn nieuwe online programma de wereld in geknald. Ik ben weer met mijn membership aan de slag gegaan. Uh, maar ik sta nu op het punt dat deze echt moeten gaan groeien. Dat ik um, daar meer in moet gaan krijgen. Dat er meer promotie moet gaan komen. Um, ja, om te zorgen dat het membership voller komt. Dat er meer mensen in komen. En dat ik gewoon meer van mijn uh, tweede online programma ga verkopen. Ik had gedacht, um, ik, heb, ik heb besloten uh, om mijn online programma meer impact, klanten en vrijheid. Het is eigenlijk andersom, meer klanten, impact en vrijheid in je business. Uh, om die een upgrade te geven, dus dat ik daar toch echt begeleiding bij ga doen. Ik kreeg ook terug dat dat um, um, ja, heel erg gewaardeerd zou worden, dat mensen daar echt wel op zitten te kijken. Ik heb besloten om een samenwerking aan te gaan met Tara, omdat ik een belangrijk onderdeel van... Uh, meer klanten, meer impact en meer vrijheid zeker adverteren vindt. Omdat dat voor mij gewoon de manier is geweest om snel te kunnen groeien. Om snel mijn ideale klanten te gaan bereiken. Om veel sneller klanten te kunnen maken uit mijn uh, e-maillijst. Om die e-maillijst überhaupt op te bouwen. En dat is voor mij de manier geweest waardoor die automatische klanten... en uiteindelijk dus ook omzetstroom uh, veel sneller op gang kwam. Dus ik dacht, ik moet daar ook gewoon een goede module in doen. Dat mensen echt aan de slag kunnen met adverteren. Um, dus ik heb twee upgrades aan het programma toegevoegd en ik heb best wel een leuke mailinglijst. Dus ik dacht ook, weet je, ik ga dit nog één keer voor de oude prijs aanbieden. Daarna gaat de prijs omhoog, want ja, drie maanden begeleiding en die module erbij verhoogt gewoon de waarde van het programma enorm. Maar ik dacht, ik wil de mensen die op mijn mailinglijst staan nog echt even de kans geven om voor deze prijs in te stappen. Uh, dus ik had besloten, ik ga hem nog één keer inclusief de begeleiding en inclusief die nieuwe module aanbieden voor de oude prijs. Die was 4,97. En ik had ook echt wel de volle overtuiging um, dat hier vraag naar was. Dat mensen hier heel blij mee zouden zijn. En dat als je zo'n programma uh, dan aan kunt schaffen voor dit bedrag, dat daar echt vraag naar zou zijn. En um, ik weet tegenwoordig dat ik ook best wel gewoon goed kan verkopen. Dat ik gewoon vanuit mijn e-maillijst, vanuit mijn Instagram, vanuit mijn podcast zelfs tegenwoordig... Uh, best wel makkelijk verkoop. Dus ja, dat ik gewoon de juiste snaar weet te raken... de juiste personen weet te, weet te bereiken... Uh, de juiste urgentie weet te creëren. Dus ik merk gewoon altijd als ik een aanbieding of een actie doe... Um, dat daar eigenlijk altijd respons op komt... en dat ik eigenlijk altijd wel iets verkoop. En bij dit programma heb ik al zo lang het gevoel van... dit is wat ik mensen wil leren... dit is waar ik mensen bij wil helpen... dit is precies... Ja, wat gewoon mijn manier is om snel te kunnen groeien. En dit wil ik gewoon heel graag met mensen delen. Ik wil mensen hier heel graag bij helpen, bij dit plaatje. Uh, dus ik voel die gewoon vanuit mijn tenen. Dus als ik die voel, dat was ook met het membership, die voelde ik ook. Dan zie je vaak ook dat het een succes wordt. Dus ik dacht, ik knal er nu die actie nog één keer in. Dan kunnen mensen nog instappen voor de zomervakantie. En dan ga ik binnenkort adverteren op dat programma met de masterclass. En dan kan die echt ja, aan de lopende band verkocht gaan worden. Dus ik had een, um, uh, drie mails gestuurd deze week. Ik had het ook op mijn Instagram gepromoot. Van, hé, hey, um, ik heb een upgrade toegevoegd aan het programma. En uh, je kunt hem nu nog aanschaffen voor deze prijs. En in volle overtuiging dat er echt een aantal mensen uh, op gingen reageren. En wat was het punt? Er gebeurde niks. Ik heb er gewoon nul verkocht. Dus ik had tot afgelopen zondag uh, de actie lopen. En er was gewoon niemand die uh, gekocht heeft. En ik kan wel echt zeggen dat dit voor mij dus echt... als we het dan toch hebben over tegenslagen... dat dit wel echt een tegenslag was. Uh, want ik had daar echt op gehoopt. Het is niet meer zo tegenwoordig... dat ik me dan helemaal van de wijs laat brengen. Maar het was wel even een, ja, een, een klap op mijn ego, zeg maar. En in die zin dat ik gewoon... Um, zo erg heb moeten leren in die jaren in het ondernemerschap om vertrouwen te houden in mezelf, om te geloven in mezelf, om die stip op de horizon voor ogen te houden en om gewoon te weten, te vertrouwen, echt te vertrouwen dat het goed komt en dat je gewoon weet, ik kan dit, dit is wat ik te doen heb en hier ga ik voor. En sinds ik dat echt voel, lukt ook alles. Trek ik de juiste klanten aan, komen klanten vanzelf naar me toe, uh, verkoop ik veel makkelijker, en ik had dus gewoon de volle overtuiging dat dit iets ging brengen. En het bracht me dus gewoon niks. Dus ja, het deed best wel eventjes um, pijn. En komt ook wel, moet ik zeggen, daar zit al een eerdere pijn onder. Um, ik heb dit programma echt al een jaar geleden alles in een iets andere vorm... Uh, gepresenteerd. Toen had ik er eigenlijk twee delen van gemaakt. en had ik deel 1 gratis aangeboden en deel 2 was dan uiteindelijk betaald. Dus mensen konden in deel 1 kijken van, hé, hey, um, wil ik dit en, en ga ik daar echt mee door? En dan konden ze deel 2 kopen. Deel 1 zat al vet veel waarde in. Er waren ook veel aanmeldingen voor. Dus ik had volgens mij toen twaalf dames in het programma zitten. Die hadden zes uh, eerste modules, helemaal gratis gekregen. zat dus ik begeleiding bij aan alles. En ik dacht ook, als ik nu die upsell ga doen, uh, want ik deed ook voor echt een lage prijs, bood ik het toen aan, ik dan moet het zo zijn dat er mensen in gaan stappen. Want al die twaalf mensen zijn geïnteresseerd. Uh, ze hebben dit al gratis gehad. In dit programma gaan ze zien wat er allemaal mogelijk is. En dan gaan ze instappen. En ook toen stapte er niemand in. En toen zat ik nog wel in zo'n fase dat ik nog niet heel erg 100% overtuigd was van mezelf. En um, dat ik nog meer onzekerheid had. En... Goed, dat is anders dan dat het nu is. Maar doordat het toen ook al niet zo wilde... dat ik eigenlijk toen ook een soort van afgewezen werd... voelde ik die nu weer enorm. Het voelt toch als een soort van afwijzing. En ik zat op een gegeven moment ook te denken... nou die zondagavond, op een gegeven moment ben ik natuurlijk naar bed gegaan... maar maandagochtend zag ik, oké, okay, er heeft dus echt niemand gekocht. En toen ging ik nadenken van... Wat is dit nou? Waarom kopen mensen niet voor deze prijs? Weet je, ik weet best veel van marketing. Ik weet hoe ik pijnen moet benoemen, hoe ik verlangers moet benoemen. Uh, wat er nodig is om die klantreis uit te denken. Tot op heden heeft dit ook al een hele tijd heel goed gewerkt. En nu, ja, daar kocht niemand. Dus ik dacht, wat, wat nu? En dit is wat ik je in deze podcast ook mee wil geven. Wat nu? Kijk, ik kan gaan zitten huilen. Als jij wilt gaan zitten huilen om zoiets wat gebeurt, dan moet je dat ook zeker doen. Want verdriet mag er ook gewoon zijn. Ik voel het alleen niet om te gaan zitten huilen. Ja, ik ben teleurgesteld. Ja, het is even een deukje in mijn ego. Um, maar anderzijds denk ik ook, wat kan ik hier dus uit leren? En ik had het daar gisteren ook, was toevallig even met mijn buurvrouw gaan wandelen. En toen hadden we het er ook over. Um, er zijn natuurlijk heel veel problemen in het leven. Heel veel dingen. Um, waar heel veel oplossingen of... Um, ja, waar heel veel mogelijkheden in zijn wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn. We hadden het bijvoorbeeld over dat ik dan inderdaad um, eigenlijk al zo lang zo moe ben. Um, dat het ook heel moeilijk is om er nou achter te komen van wat is het nu? Want hoeveel dingen um, kunnen ervoor zorgen dat je moe wordt? Ja, weet je, waar begin je? En ik weet ook nog toen ik dit deelde op Instagram um, dat ik zo moe was. Toen heb ik ook zes, zeven, misschien wel acht berichtjes gehad. Van allemaal verschillende mensen in een verschillend... Vakgebied die zei, oh, heb je hier al eens aan gedacht? Hé, hey, misschien kan ik je hierbij helpen. Uh, wil je hier eens naar kijken? Maar dit zijn zoveel dingen. En geloof me, ik heb in mijn leven al ontzettend veel dingen uitgeprobeerd. Ik ben er regelmatig weer naar de dokter geweest. We hebben bloed geprikt, testjes gedaan, eten getest, van hey, wat heeft het daarmee te maken? We zijn we gaan kijken naar mijn schildklierwaardes. Zo zijn er al best wel heel veel dingen getest, zeg maar, waardoor ik moe kan zijn. Ik ben ook regelmatig naar een psycholoog geweest, dat we toch het idee hadden van, oké, okay, het is een mentaal stukje. Toen is naar een mindfulness training gestuurd door de huisarts. Die zei van, nou, misschien is het toch toch jouw hoofd wat je zo moe maakt... Um, dus we zijn allemaal heel veel dingen gaan kijken. En toen kreeg ik ook weer heel veel tips. Maar toen zei ik ook tegen haar van... het is ook zo moeilijk om dan te bepalen... weet je, moeheid kan uit zoveel dingen voortkomen. Ja, waar ga je mee aan de slag? Wat, wat ga je kiezen? Wat ga je als eerste aanpakken? Want alles tegelijk, daar word je ook heel in het gek van. En we zeiden ook, je kunt er ooit een soort van levensmissie van gaan maken. Je zou, ik zou tot, tot mijn honderdste dingen uit kunnen gaan testen... die die moeheid veroorzaken. Want er zijn zoveel dingen die het zouden kunnen veroorzaken... en die het op zouden kunnen lossen. Maar waar begin je? En dat dat vind ik eigenlijk ook wanneer je in je bedrijf zit. En kijk, ik, ik sta nu net een, um, ja, in, een, in een fase dat ik zeg maar op aan het schalen ben. Maar dit, dit speelt ook in het begin van je bedrijf. Dat je heel lang aan het zoeken bent naar... wat is nu de reden uh, dat die klanten niet komen? Wat is nu de reden dat mensen niet kopen? Wat is nu de reden dat er geen volgers bij komen? Maar ook dit, ja, dit kan in echt heel veel verschillende dingen zitten... Um, dus je moet dan bij jezelf ook gaan kijken van wat heb ik gedaan. Um, en dat is wat ik nu dus ook aan het doen ben. En die wil ik eigenlijk met je delen van hoe omgaan met die tegenslagen. Nou, je kunt boos worden, je kunt gefrustreerd worden. Dat mag ook allemaal, dat heb ik ook allemaal gedaan. Nou, boos ben ik eigenlijk niet geweest. Een Beetje gefrustreerd eerlijk gezegd wel. Um, maar ik denk dan heel snel van wat kan ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen... Um... Ja, om te zorgen dat ik erachter kom wat nu precies het probleem is. Waarom mensen niet kopen. En dat ik ook weet, van heb ik zelf bijvoorbeeld dingen te doen? Want ik heb ook wel gedacht, misschien heeft het aan mijn energie gelegen. En dat ik de afgelopen weken niet zo lekker in mijn energie zat. Zelfs een, een energie kan, weet je, als ik een podcast opneem, kan mijn energie doorstralen. Dus misschien praatte ik veel langzamer of veel slomer. Of kwam ik een beetje saai over. Of misschien kwam het op mijn Instagram, gewoon voelden mensen het niet. Of misschien de mails die ik schreef, zat daar de verkeerde energie achter. Ik kan het zelf niet zo benoemen. Ik heb het idee dat ik daar vrij steady in was, maar het zou zomaar kunnen. En je weet gewoon dat je persoonlijke gestel ook invloed heeft op wat je naar buiten brengt, zeg maar. Maar ik ben vooral dan gaan kijken, en dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus dat doe ik nu, maar dat heb ik ook Gedaan toen ik helemaal aan het begin stond. En ik bijvoorbeeld gewoon niet meer volgers kreeg. Niet meer bereik kreeg. Niet meer klanten kreeg. Dat het gewoon niet goed kwam. Ben ik gaan kijken van wat kan ik dan anders gaan doen. Dus ik ben eerst gaan kijken wat heb ik gedaan. Wat is er gebeurd. En wat zou ik anders kunnen gaan doen. En in dit geval heb ik er dus ook voor gekozen. En dit heb ik ook al wel eens eerder gedaan. Alleen niet op zo'n kwetsbare manier zoals ik het nu heb gedaan. Is dat ik een mailtje heb gestuurd. Naar mijn mailinglijst. Naar alle mensen naar wie ik de mail heb gestuurd. En ik heb gewoon gevraagd. Uh, met best wel een uitgebreide mail waarin ik ook echt zeg van jeetje, uh, ik vind het best wel lastig om uh, te delen. Ik vind het best wel moeilijk om deze mail te sturen, want het is toch wel even een deukje in mijn ego. Maar ik wil jullie vertellen dat ik de afgelopen week een promotie heb gedaan. Dat ik echt had gedacht dat daar heel veel vraag naar was en er hebben gewoon nul mensen gekocht. Dus ik ben weer eerlijk geweest. Ik heb me kwetsbaar opgesteld, maar ook met een heel duidelijk ...verzoek met een hele duidelijke vraag... ...van hé, hey, ik heb gewoon gezien... Uh, ...dat heel veel mensen deze mails geopend hebben. Ik heb ook gezien dat er heel veel mensen... ...naar mijn pagina gegaan zijn... ...en, dat, en de pagina bekeken hebben. Ik heb zelfs gezien dat er mensen drie, vier keer... ...de pagina bekeken hebben. Dus... Ik ben gewoon heel erg benieuwd en niet als in dat ik vind dat je me verantwoordingsschuldig bent, niet omdat ik boos ben, maar ik ben gewoon heel benieuwd. Waarom heb je niet gekocht? Wat was voor jou de reden? Want als er één aanwijsbare reden uit zou komen dat iemand niet gekocht heeft, stel nou dat iedereen zou zeggen, ja Breziet, de prijs is gewoon te hoog. Of ja, Breziet, de prijs is gewoon te laag. Of ja, Breziet, we nemen jou gewoon totaal niet serieus. Dan kan ik daar iets mee. En dat zou best wel eens wat kwetsende antwoorden op kunnen leveren. Maar dan weet ik wel waar ik aan toe ben. En dat heb ik ook gedaan destijds toen het nog niet liep. Dus toen er, ja, toen er nog überhaupt geen klanten waren, geen omzet was. Ben ik ook gewoon vragen gaan stellen aan klanten die ik al geholpen heb. Aan klanten met wie ik een salesgesprek gevoerd heb. Van hé, hey, wat was nou de reden dat je uiteindelijk voor die ander gekozen hebt. En niet dat, ik, dat je me dat je schuldig bent. Maar ik wil het gewoon heel graag weten, zodat ik daar iets mee kan. Zo heb ik ook standaard achter mijn funnel van mijn masterclass. Heb ik op een gegeven moment ook, doe ik een paar keer het aan. Nou, dan loopt die korting af. Dan doe ik twee dagen later een mailtje naar die mensen van... hé, hey, ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom je de training... niet gekocht hebt. Je hebt je aangemeld voor de masterclass. Je wilt aan de slag met een website. Wat is de reden dat je niet gekocht hebt? En daar krijg ik best regelmatig antwoord op. En daar, daar, daar kun je ook heel veel mee. Want met de feedback van anderen kun je superveel. Dan weet je ook waar heb ik aan te werken. En zo heb ik dat ook elke keer gedaan. Als ik bijvoorbeeld... een nieuw online programma lanceerde... of ging maken, heb ik eerst een aantal pilot... mensen uitgenodigd die het gratis of tegen... een heel laag tarief gingen volgen. En die vroeg ik om feedback. En feedback is niet altijd leuk. Ik heb ook een hele tijd feedback gezien als kritiek. Uh, maar je leert er wel ontzettend veel van. Dus soms zit je niet te wachten op een eerlijk antwoord. En soms doet een eerlijk antwoord pijn. Maar heel vaak kun je daar wel iets mee. En dat zie, zie ik ook vaak in mijn membership. Mensen vragen ooit wel eens om feedback. En dan denk ik, wat zal ik nu doen? Zal ik het eerlijke antwoord geven? En misschien iemand toch eventjes... Ja, ja, niet kwetsen, maar wel dat je denkt... Hmm, of zal ik het gewoon iets softer houden? Maar ik denk uiteindelijk dat je echt... en ik ben echt geen keiharde, keiharde trien of zo, hoor. Maar soms is het even nodig dat je even op iets gewezen wordt. Bijvoorbeeld dat je te soft bent. Bijvoorbeeld dat je je mening niet echt laat gelden. Dat je niet duidelijk genoeg bent. Misschien is soms het antwoord dat je niet vaak genoeg je aanbod hebt gedaan. Dat je gewoon zegt, ja maar hey je verzuimt. Want je doet het niet vaak genoeg. Je zegt wel dat je je aanbod doet, maar je doet het niet. En hoe vaak heb je nou echt je aanbod gedaan? Dat je mensen echt eventjes confronteert daarmee. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Um, maar daar was ik eigenlijk niet over aan het vertellen. Wat ik dus zei, is ga kijken waar schort het. Wat heb ik gedaan? Ik heb nu drie mails gestuurd. Hadden er dan misschien vier moeten zijn? Of maar twee. En en um, ik kan dus heel alles zelf uit gaan zoeken door het weer helemaal uit te gaan proberen. En door te gaan kijken van nou, dan ga ik het voor volgende keer anders doen. En wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan? Maar wat je dus ook kan doen, is een simpele mail sturen naar die mailinglijst. Waarom heb je niet gekocht? Wil je alsjeblieft met me delen? En um, van tevoren sprak ik even, want we hadden het in membership, sprak ik even met Noor. En Noor zei ook, um, ik zei ook van ja, ik ben toch een beetje bang dat, ja weet je... Dat mensen denken van ja, uh, ga weg met je mail, of, of um, hoezo. Of um, dat ik een beetje, ja, ja, dat het een beetje verkeerd overkomt, of zo zo'n mail. En te zijn, Noor ook, het gaat er maar net om hoe jij die mail insteekt. Als je die mail vanuit oprechtheid stuurt, vanuit hé, hey, ik wil echt weten waarom je niet gekocht hebt, dan denk ik echt dat mensen daarop gaan reageren. Nou, ik zal je eventjes vertellen, ik zal even nu in mijn mailbox erbij pakken. Ik heb. Gisteren had ik al 12 antwoorden. En vanmorgen opende ik mijn mailbox en stonden er nog 15 mails in, waarvan er weer 12 van mensen op mijn mailinglijst waren. Dus ik heb 24 antwoorden gekregen op deze mail. Ik kan je vertellen, als ik een gemiddelde mail stuur, krijg ik nul antwoorden. Ik denk dat eens in de zoveel tijd ik een mailtje terugkrijg van iemand op mijn mailinglijst van hé, hey, bedankt voor je mail, heeft me heel erg geïnspireerd, bedankt. Maar de meeste mensen antwoorden niet op een mail. Ik wil niet zeggen dat ze hem niet interessant vinden of niet relevant vinden. Maar heel veel mensen lezen die mail en denken, oh, thanks, maar gaan dan niet even beantwoorden. Tot je dus heel, heel kwetsbaar opstelt, je open opstelt, Even eerlijk bent en zegt. Ik heb echt even je hulp nodig. Ik had ook een hele duidelijke titel. Van, hey, um, ik vond het echt doodeng om deze mail te sturen. Maar ik doe het toch. Dan weet je ook gewoon dat mensen hem gaan openen. Openingsrate was echt ontzettend goed. Volgens mij 65%. Um, dat is echt wel heel hoog voor um, e-mail. Dan weet je ook gewoon. Mensen gaan die... Openen. En het gave is dus ook, ik heb ja, 24 reacties. 24 reacties waar ik iets mee kan. Dus ik ga die allemaal even naast elkaar neerleggen. Ze zijn eigenlijk heel veel hetzelfde. Dus ik kan ze indelen in verschillende categorieën. Waar ik weer iets uit kan trekken. Want het feit dat toch veel mensen zeggen... Um, ja, ik heb er het geld nu eventjes niet voor. Um, dat kan, hè. Het kan echt dat er 0 euro op hun bankrekening staat. En dat er gewoon niks meer is. Maar ik weet ook dat heel veel ondernemers wel investeren in... Iets anders. Of, of dat ze um, wel best wel gewoon een lekker riant leven leven. Of dat ze al 2500 euro geïnvesteerd hebben in verschillende coachingstrajecten. Dus ik weet ook, het is niet altijd zo dat het geld er niet is. En dit is ook wel iets wat ik geleerd heb. Maar dat ze niet genoeg overtuigd zijn dat het ja, dat dit het geld waard gaat zijn. Dus daar trek ik ook weer een les uit voor mezelf. Van hé, hey, er zal inderdaad een deel zijn die echt het geld niet heeft. Maar er zal ook een deel zijn die ik niet genoeg overtuigd heb. Die toch zoiets hadden van nee, dit heb ik nu niet nodig. Kijk, ik ben ervan overtuigd, als zij het programma gaan volgen... dat ze die 500 euro heel snel terugverdiend hebben. Niet heel snel als in uh, binnen een maand... Want ik denk niet dat je dit systeem binnen een maand hebt staan. Maar wel dat als je dit programma volgt, als je dit voor jezelf neer gaat zetten, dat je dit in veelvoud terug gaat verdienen. Dit heb ik zelf ook gezien. Ik heb 2500 euro betaald voor een programma als dit. En daarna nog een keer 2500 euro bij iemand anders. Ik heb in totaal 15.000 euro geïnvesteerd in, in, in dit systeem. Zeg maar. ik, ik, ik investeer maandelijks 150 euro aan... aan Um, ...systemen die dit, die dit allemaal mogelijk maken. Maar omdat ik het ook weer in veelvoud terugverdien. In die end, weet je. Het heeft even tijd nodig. Maar ik wist gewoon, als ik die investering doe... ...en als ik dit kan gaan leren... ...en als ik hier beter in kan gaan worden... ...dan gaat dit mijn geld opleveren. Dus ik mag echt nog meer in die mails gaan zeggen van... ...besef je wat het je op gaat leveren. Ja, het kost je nu geld. En dit is wat ik altijd ook... Dit las ik ook altijd in de mails van anderen. Maar het is wel zo, weet je. Als je niet weet hoe iets werkt. Als je er niet mee aan de slag gaat. Als je niet in actie komt. Ja, dan gaat er ook niks gebeuren. Dan gaat er ook niks veranderen. En dan blijft het moeilijk. Dan blijft het moeilijk om die klanten aan te trekken. Om die omzet aan te trekken. En dan gaat het veel langer duren. En jongens, tijd is ook geld. Dus... Ik mag veel meer op die confrontatie gaan zitten van ja, het kost je nu geld. Uh, en waarschijnlijk heb je het ook gewoon nog op je bankrekening staan. Maar je wilt het er nu niet aan uitgeven. Dus je bent niet genoeg overtuigd dat dit je gaat helpen. En voor mij is daar ook weer een les dat ik beter in mijn overtuiging mag worden. Uh, dat ik daar meer op in mag spelen. En dat ik ook meer mag gaan staan voor de waarde van het programma. Daarnaast had ik ook nog een heel aantal andere antwoorden... Uh, die mensen die bijvoorbeeld al een vergelijkbaar programma volgden. Ook interessant voor mij, want dan weet ik ook, oké, okay, het heeft dus niks te maken met uh, dit of dat. Het heeft te maken met het feit dat ze al iets anders volgen wat gewoon vergelijkbaar is. Dus ze staan niet alleen op mijn mailinglijst. Ze staan ook nog op andere mensen zijn mailinglijsten. Ze volgen natuurlijk ook andere mensen. Dus ook heel interessant om weer te weten, de mensen op mijn mailinglijst... Um, die staat niet alleen op mijn mailinglijst, maar volgen ook allemaal andere mensen die dit aanbieden. Nou, zo had ik nog een aantal antwoorden. En uiteindelijk moet ik wel zeggen dat het fijn was dat ik niet het antwoord kreeg van nou ik neem je totaal niet serieus. Of uh, ik vind het gewoon een flutprogramma. Ik had er trouwens ook nog ingezet, ook wel een goede. Um, antwoord 1 kan ook zijn: Ik vind je mails gewoon bloedirritant. Daar had ik ook achter gezet. Alsjeblieft, schrijf je dan onderaan deze mail uit. Ik had ook drie uitschrijvingen. Dan denk ik ook: Nou, ik had echt wel verwacht meer. Ik denk: Nou, dan komen er twintig uitschrijvingen. Dat was ook prima geweest. Maar het is ook gewoon weer een mooie opschoning van de mailinglijst. Want mensen openen wel de mails, ze lezen hem. En dan denken ze inderdaad: Nou, ik ben wel klaar met deze mails. Dan schrijven ze zich uit. En ik wil niks liever als dat. Want ik wil alleen mensen op een mailinglijst die wel geïnteresseerd zijn. Dus ik vond het in alle opzichten een hele mooie manier om erachter te komen wat kan ik nog beter doen en wat kan ik nog anders doen. En nu weet ik ook, er staan nog steeds mensen op mijn mailinglijst die nog steeds interesse hebben in het programma. waren er ook een paar die aangaven, ik heb interesse, ik heb nu even het geld niet en ik ben zelfs bereid, stuurde er, er eentje, om straks de hogere prijs te betalen. Maar op dit moment is het allemaal te veel en ga ik het eventjes niet doen, maar waarschijnlijk later wel. Dus ja, ik kan heel veel met die informatie. En ik weet nu ook gewoon weer wat me te doen staat. Ik heb hier nieuwe mensen voor aan te trekken. Ik heb een nieuwe doelgroep hier voor aan te trekken. Dus ik mag gewoon gas gaan geven met mijn masterclass. Ik had eigenlijk zoiets. Ik ga eerst eens kijken wat ik uit mijn mailinglijst kan halen. Nou, nu is gewoon bevestigd. Op dit moment ga ik daar niet zoveel uithalen. Natuurlijk blijf ik dit wel promoten. Maar ik mag ook echt een nieuwe doelgroep aan gaan trekken. En nieuwe mensen aan gaan trekken. En ik mag mensen meer gaan overtuigen. En hoe kan ik mensen meer gaan overtuigen door een masterclass in te gaan zetten? Dat zie ik ook bij mijn andere um, online programma. Maak je eigen website in WordPress. Toen ik een e-book aanbood. Kocht praktisch niemand. Sinds ik die masterclasses geef. Verkoop, er elk webinar, verkoop, er, um, uh, verkoop ik er uh, gemiddeld twee of drie. Um, en dan doe ik series van twee of drie webinars achter elkaar. Uh, dus ik weet gewoon, daar kan ik heel makkelijk uit verkopen. Dus ja, wat heb ik te doen als ik mensen uh, meer moet overtuigen? Dan moet ik op gaan schieten met die masterclass. En dan moet ik die de wereld in gaan gooien. Dan moet ik daarmee gaan adverteren. En moet ik zorgen dat mensen wel de waarde in gaan zien. En uh, dat mensen wel uh, de stap gaan zetten om uh, het programma aan te schaffen... en daar zelf mee aan de slag te gaan. Um, en dat is dus wat me te doen staat, dus daarmee omleren gaan. Nog één klein ding, en ik wilde de uh, uh, podcast echt niet langer dan een half uur maken... Uh, maar ik had dus de afgelopen uh, maand ook getest met mijn oude medit-webinar. Dus ik doe eigenlijk altijd voor mijn um, webinar, maak je eigen website in Wordpress. Nou, die heet in vijf stap je website online, maar ik bied de training aan, maak je eigen website in Wordpress... Um, daar doe ik altijd een live webinar voor. Dus dan doe ik meestal einde van de maand... omdat dat het moment is dat de meeste mensen... in ieder geval die in loondienst zitten... in ieder geval geld op hun rekening hebben... dan doe ik gewoon drie masterclasses... en vanuit daar bied ik dan mijn online training uit aan. Uh, ik heb er ook over nagedacht om wekelijkse masterclass te geven. Dus dat wilde ik ook nog uit gaan testen. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik weet gewoon dat deze masterclasses winstgevend zijn. Ik weet dat ze werken. Ik wil eens gaan testen met een oude webinar. Dus met een webinar wat eerder op is genomen. Wat ik opnieuw afspeel. waar mensen zich gewoon voor aan kunnen melden. Omdat mensen zich dan op verschillende tijden aan kunnen melden. En verschillende dagen. Dat waarschijnlijk de datums beter passen uh, in hun agenda. Omdat ik anders toch maar beperktere data heb. Dus ik dacht, dan is de kans groter dat mensen zich aanmelden. Dat ze ook aanwezig zijn. En ja, of ik, hem nu, of ik nu live tegen ze praat. Of dat het oude meded is. Moet volgens mij niet zoveel uitmaken. Ik hoor wel altijd dat de oude meded minder oplevert als live. Maar ik wil het gewoon een keer proberen. En je hebt niks aan dit even een week of twee weken proberen. Ik denk ga het een hele maand proberen. Dus ik heb besloten afgelopen maand geen live een masterclass te geven, maar hem heel de maand... oude mede te draaien. Gewoon eens testen. Nou, wat levert het me uiteindelijk op? Twee verkopen. En dat is best wel balen. Want ik denk dat ik met die twee verkopen... Uh, net de... Um uh, kosten van de uh, advertenties druk. Maar that's it, ik ga daar niks aan overhouden. Dus dat is toch jammer van deze maand. Want waarschijnlijk als ik hem live had gegeven... dan had ik gewoon 1500 euro winst gehad. Jammer, maar ik heb het wel geprobeerd. En ook dit weer, ook weer een tegenslag. Maar dan weet ik het ook voor nu. Het kan natuurlijk aan 101 redenen liggen. Het kan zijn dat ik net de verkeerde mensen heb aangetrokken. Het kan zijn dat het weer de tijd van het jaar is. Het kunnen 101 redenen zijn waarom mensen... Uh, nu niet kochten, misschien dus toch dat oude mede, dat, dat mensen het voelen uh, dat mensen toch doorhebben van hé, hey, dit is niet live en ik vind het, ja, dat vind ik niet fijn of dat mensen ja, op een of andere manier toch voelen dat het niet live is en dat je dan een andere energie overbrengt het kunnen honderd en redenen zijn maar ik heb het nu geprobeerd en voor nu uh, was het geen succes, tenminste het, er kan, ik kan er veel meer uithalen dus dat weet ik nu, dan kan ik gaan zitten kniezen kan ik gaan zitten balen, doe ik ook wel eventjes want ja, jammer, maar wat weet ik nu dus weer, ik mag weer live gaan Geven en ik mag daar weer mee aan de slag. Daarnaast was ik ook aan het denken... wat kan ik nog meer doen om te zorgen... Uh, dat ik echt de juiste mensen in dit webinar heb zitten. Want goed, als ik dan kijk naar de percentages van meded, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon een belabberd percentage wat, wat kocht... Um, dus was de urgentie blijkbaar niet groot genoeg bij deze mensen. Dus ik ben ook gaan kijken van. Hé, hey, wat moet ik gaan doen om de juiste mensen aan te trekken? Dus ik ben ook mijn advertentieteksten weer aan gaan passen. En um, op dit moment had ik in die advertentieteksten ook staan. Van hé, hey, ik ga antwoord geven op de vraag. Waarom zou je zelf maken? Of waarom zou je uit gaan besteden? Um, ik gaf ook mensen de optie van. Als ze daar vragen over hadden. Zelf maken of uitbesteden. Dat dat in het webinar aan bod kwam. Wat ik nu ga doen. Um, is dat ik in de advertentietekst het niet meer heb over uitbesteden... dat ik puur ga zitten op de mensen die zelf een website willen maken. <coughs> Enerzijds, omdat ik eigenlijk zelf gewoon geen één uh, op een klanten meer wil... dus het uitbesteden af wil gaan bouwen en voorlopig gewoon helemaal vol zit... dus toch geen ruimte heb om nieuwe één op een klanten aan te nemen... Um, anderzijds omdat ik uiteindelijk uit die masterclass... het liefste um, het online programma wil verkopen. En dan kan ik denken, ja, het is mooi meegenomen... als ik daar toch nog een één op 1 klant uithaal. Maar mijn grootste doel is het online programma verkopen. Dus wat kan ik dan beter doen? Me nog beter gaan richten op de mensen um, die... Um, uh, geïnteresseerd zijn in het zelf maken van een website. En als ik die direct al aanspreek met mijn advertentie... is de kans veel groter dat ik daar een veel grotere groep in heb zitten... Um, die ook daadwerkelijk zelf aan de slag wil um, met die website. En is de kans ook groter dat het conversieaantal... aan het einde van de masterclass hoger ligt... omdat mensen al besloten hebben, ik wil daar zelf mee aan de slag... Um, dus ik trek daar mijn lessen uit. Ik ga het proberen. Ik test het uit. Werkt het niet? Dan gaan we gewoon weer over op een nieuwe strategie. En ga ik vooral heel erg kijken. Wat kan ik anders doen? En door dus... Uh, Dan kun je natuurlijk zelf gaan bedenken. Want je hebt natuurlijk zelf een aantal dingen uitgedacht. Maar ga ook nadenken. Hè? Want dit heb ik ook gedaan met die masterclasses. Wat zijn de voordelen aan automated? Wat zijn de voordelen aan live? Um, bied ik mensen wel of bied ik mensen niet een replay aan? Uh, het aanbod. Ga ik dat op deze manier doen of deze manier doen? Um, hoe lang blijft het aanbod geldig? 48 uur of 72 uur? Dus ook die dingen. Uh, hoeveel mails stuur ik naar de rand? Wat staat er in die mails? Um, wat heb ik daarvoor nodig? Dus echt heel erg gaan kijken. Wat kun je zelf doen om het aan te passen en wat kun je zelf doen om weer een verandering teweeg te brengen. Um, dus dat is wat ik even met je wilde delen. Um, ja, het is soms balen die tegenslagen. Ja, het is soms vervelend, maar wat kun jij gaan doen om het de volgende keer anders te gaan doen? En ja, als dikke tip ook, vraag je ...followerslijst, vraag je e-maillijst als je die hebt... ...en ook al heb je maar gewoon 100 volgers op Instagram... ...en je hebt een promotie gedaan en je hebt niks verkocht... ...vraag ze gewoon eens waarom. En ja, het klinkt een beetje shit, het klinkt ook een beetje als... ...ja, ik ben eigenlijk surl en ik heb niks verkocht... ...en uh, daarom wil ik graag weten hoe of wat. Maar wat ik je al zeg, ik krijg eigenlijk amper reacties op mijn mailinglijst. Ik heb nu 24 reacties van mensen... Hoe fijn. En hoe fijn dat mensen de moeite nemen om te reageren. Betekent toch dat je ze geraakt hebt. Dat je binnen bent gekomen. Anders gaan mensen niet reageren. Als ze denken, ja, lekker boeiend chick. Zoek het lekker uit. Dan hadden ze niet gereageerd. En nu had ik zoveel reacties. Je kan hier zoveel mee. Um, dus dat wilde ik gewoon eventjes uh, met je delen. En ik ga met volle moed verder. Ik heb er nog steeds 100% vertrouwen in. Dat het me gaat lukken. Ik moet gewoon alleen eventjes nu iets meer gas gaan zetten. Op die advertenties en erop vertrouwen. Um, dat het dan bij me terug gaat komen. Um, dus dat ga ik doen de komende maanden. Ik neem geen één-op-één klanten meer aan. Ik werk alleen de projecten af die ik nu heb. En ik ga vol, um, vol mijn online trainingen en het vergroten van mijn membership. En uh, dat is wat ik ga doen. Als je het leuk vindt, dan neem ik je daar in een uh, volgende podcast ook nog wel eens eventjes mee... in wat nu de plannen zijn uh, voor de komende maanden. Maar voor nu denk ik uh, dat je genoeg gehoord hebt. En uh, wens ik je weer een hele fijne dag.